0: Y ahí sí entrar en el, tema sí, que, este. en el tema tuyo. Veíamos que circula en redes sociales, ya le damos la bienvenida y todo oficialmente a la ley. ya solamente ahí para escuchar eh, cuál es la opinión de ella en, eh, en este caso. Veíamos en redes un video donde una mamá le está reclamando a su pareja de que le haya reprendido o le haya hablado a su hija porque él le dice: Tú eres el padrastro, no eres el papá. Le dice, ah, pero entonces eh, eh, papá no ha visto por su alimentación, por su educación, por su ropa, por su esto, por su ta, 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 ta. y yo sí. Sí, es que tú tienes la obligación de darme todo eso para ella, porque pero tú no puedes hacer las veces de papá. Tú no puedes tener ese título de papá porque eres el padrastro y no le puedes llamar la atención. ¿Qué crees tú ahí?
1: Bueno, es un tema súper complicado, ¿no? Porque la mayoría, aunque no lo crean, pasa por esta situación. Yo eso eh, creo que a diario escucho en mi consulta. ¿ves? Y es un tema súper complicado porque se supone que padre no solamente es el que engendra, sino también el que, el que cría. cría. Y es injusto que estés solo para dar, pero que cuando también tengas que involucrarte en la educación, porque es educar, no te tomen en cuenta. Entonces uh -huh. ahí sí hay un problema de de leyes, ¿no? De leyes, normas, de... Eh, nosotros lo llamamos también incluso intromisión familiar porque también muchos familiares se intrometen esto de que como, como él, si no es el papá, le va a poner su dedo encima o le va a castigar o cosas así. Y como los niños se van criando con esta idea, cuando ya son adolescentes, lo oh, primero no que les van nada. a decir... No me digas nada, no eres mi papá.
0: Vamos a ser eh, eh, uno de los mensajes que dice en este video eh, es... Es decir, él tiene que seguirle criando a la guagua hasta cuando ya sea grande se vaya a casar, pagar la boda, pero él no consta ni en la invitación, ni, nada, pasaron, no ríen, una, no ni, eh, ni le va a entregar en el altar, porque ahí sí tiene papá.
1: Claro, terrible, entonces para eso no busquen un padrastro, o sea, claro. no tiene sentido. Sí, sí, claro. o sea, son cosas que cuando yo escucho eso les trato de hacer reflexionar de que, o sea, si te está dando alimentación, si es parte de tu vida, pues también tiene que involucrarse en uh -huh. las cosas más importantes como es la educación de un hijo, como son las normas. Y si no te gusta eso, entonces no busques otro padre para tus hijos.
0: Eh, eh, uno, mensaje que no estuve de acuerdo que dice, eh, por eso no es bueno meterse con mamás, eh, con mujeres, con hijos.
1: Bueno... Yo pensaría que es, eso tampoco es está bien, problema, porque ¿verdad? también podría decir no deberían de meterse con ningún hombre que tenga hijos, ¿no? El problema Ahora, ¿qué aquí? Tanto es
0: que. El tuco decía eso, por ejemplo, la mujer, eh, eh, a ver, el hombre no importa, tienes hijo, bueno, yo me hago cargo y listo, ya. Mm. Pero te llego y te digo, oye, verás que yo tengo dos hijos. ¡Uh! No, 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 anda nomás de aquí. Claro. La mujer no acepta. La mujer
1: lo hace, ¿no es cierto? Muchas sí, sí. El okay. hombre acepta, sí. la mujer no. La mujer a veces no, pero el hombre por lo general es la sociedad la que les ha puesto esa creencia de que tienen que aceptar, ¿no? Y ahí es cuando justamente hay la problemática de que, por ejemplo, tienen un hijo en común, la nueva pareja, ¿no? Tienen un hijo en común y le compran cualquier cosa y cuando el papá con su otra pareja de su otro hijo quiere comprarle eso a ese otro hijo, no le permite. Y empiezan los problemas de entre pareja, ¿no? Entonces, siempre que ustedes se vayan a meter en una relación así, las normas, como, como vulgarmente decimos, las cartas sobre la mesa, uh -huh. para que cuando tengan una relación a más futuro, pues no se vean con estos inconvenientes de, de que no quedaron en algo de acuerdo, ¿no? entonces ya cuando ahora vemos muchas familias disfuncionales, el 80% de matrimonios se divorcian en el Ecuador, entonces tienen que darse cuenta que van a encontrarse con papás que tienen hijos y mamás que tienen hijos y tienen que aprender a mediar con esto, y si no pueden, pues entonces vivan cada uno su vida independiente y no se hagan lío. <ríe>
0: claro. Ay, eso, eso es lo mejor, ¿no? Ok, bueno, vamos a irnos a ver antes de para cerrar ya esto. Dice, buenos días amigos, como todos los días, excelente tema. En el caso de una pareja con hijos de otra persona, siempre hay que poner claro las reglas en el rol que van a cumplir cada uno. Así no hay reclamos a futuro. Así es. Eh, en el caso de la chica que pide todo sin dar nada, la culpa no es de ella, la culpa es de él.
1: También tiene culpa, obviamente, porque es el que está permitiendo.
0: Él está permitiendo. Siempre eso, el ¿no? que
1: permite tiene la culpa. Ya dejemos de victimizarnos y decir, no, es que yo no tuve la culpa de nada. Sí tienes la culpa, pero que lo estás permitiendo también. Sino que todo el mundo siempre tiende a victimizarse. Yo el pobrecito, no puedo hacer nada.
0: A ver, es esta parte. Dice, los hombres siempre buscamos la mujer más linda. La que tenga sí, sí. tenga. Mm -hmm. <risa> también. Eh, sin darnos cuenta que algo así es inversión y dinero.
1: Sí, es complicado, ¿no? O sea, sí, el, yo veo muchos hombres que siempre se fijan en esto, ¿no? En la belleza exterior de la mujer, pero ¿de qué les sirve todo eso si no logran construir nada? Ajá. No logran construir absolutamente nada. Peor si es una mujer, yo he visto muchas mujeres bien bonitas en mi consultorio, tienen cuatro o cinco hijos de diferentes matrimonios, entonces, ¿de qué te sirve? Que por afuera, aparentemente esté bien si por adentro tiene muchos problemas y te va a generar más problemas entonces, ¿para qué te quieres involucrar con alguien que ya está siendo conflictiva? primero que solucione sus problemas y puedan estar bien no,
0: Ale, ahí, Ale, ahí no es eso de que bueno, sería la, la mujer tropieza dos veces con la misma piedra hasta dos podría ser que te equivocaste Tres y ya es multitud, como decía la No, yo pensaría que atrás. la
1: segunda te sigues equivocando. O sea, si come, todo el mundo habla de la palabra fracaso y el fracaso, o sea, verdaderamente no existe. Siempre y cuando tú lo cometas dos o tres veces estás fracasando, pero contigo mismo, porque todos podemos cometer errores. Por eso te digo la segunda vez.
0: Ya, claro, ya. Ya, ya. ya, el,
2: el,
1: ya digamos, si cometiste el de, un error.
0: El hijo de un segundo papá. Pero sí, de sí. ahí a que tengas el hijo de un tercer ya, papá. Ya, ya está, cuarto, ya es un problema.
1: Y peor, ya es un, un cuarto, problema, o sea, claro. Ya Porque ya, ah, es ya si ya. tienes un error, se supone que tienes que arreglarlo, tienes mm. que corregir, si no, no aprendiste nada del error. Entonces ya te caes dos veces ya. y ya te caes una tercera, no, ya estás teniendo un problema. Acá nos dice, ahora las parejas ya ni se juntan, cada uno en su casa y solo a resolver
3: y apoyarse. Y la fidelidad tampoco ya existe, yo creo.
1: Bueno, yo pensaría, y ahí va independientemente cada uno, yo a muchas personas he dicho, o sea, si te vas a complicar con una relación, preferible estén aparte, obviamente esto no aplica en el matrimonio, ojo, ¿no? Pero estén aparte hasta que puedan tener una bonita relación, una buena relación, algo que ustedes vean duradero Sano. y tal vez ahí junten a las familias. O sea, tú, ¿no? tú dices Sano. está
0: bien eso eh, como el... Eh, el no, no, eh, no es límite, es... el como es los trabajos, el periodo de gracia, el periodo de ya, prueba, ya. El período sí, de sí, pruebas. Sí, yo siempre sí, Abogamos a, a, a vivir un tiempo.
1: Ya, bueno, la psicología realmente nos dice que las mejores relaciones son las que son primero amigos, enamorados, novios, conviven y se casan. ¿Así? Sí. Porque cuando tú convives, te das cuenta cómo verdaderamente puedes ser una persona. ¿Cómo se Salen muchas cosas a flote, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta si sabes que una relación va a ser duradera para que des un segundo paso para casarte y hacer una familia.
0: Oye, y, y pero, pero la a,
1: sociedad no nos permite eso.
0: Eh, eh, a eso me iba, porque a ver, ¿qué tal? Eh, ya probé tres meses con Lali y, y, y nada nada ya, ya, entonces, <risa> ya no voy a vivir con vos ya, claro. me voy a vivir con Lali no, 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 ya probé tres, tampoco me pero y, y lo que vas haciendo en lo que hemos hablado claro. de el tiempo que va quedándose de las relaciones claro. imagínate que vas, claro. y lo vas es haciendo es que eso no cadena. es
1: comprometerse eso ya es equivocaste, o sea, claro. cuando tú te vas a comprometer con alguien para vivir juntos, el fin es casarte, hacer una familia, pero algunos lo que dicen es voy a intentar, ya Ay, cuando dijiste voy a intentar, estás dudando, ahí periodo, ya dudaste ya, ¿no? entonces prueba, no es solamente ¿no? que voy a intentarlo, no, o sea, tienes que entregar como que estuvieras literal casado, porque el matrimonio es realmente un papel, de ahí la unión es mucho más, es un compromiso. Claro, Yo he visto sí muchas es. personas que incluso viven años sin firmar un papel y viven súper bien, ¿no? O sea, es un papel, es algo que, que bueno, si nos vamos con otras cosas de la fe y eso ya involucra otras cosas, pero eh, cuando tú ya te vas a vivir con alguien es porque ya te estás comprometiendo a hacer un rol, a hacer una familia de dos para que a futuro tengas una familia Oye, de tres, de cuatro, lo claro. que ustedes quieran, ¿no? Y he
0: escuchado que se da también este tipo de casos, que pasan conviviendo mucho tiempo. Uh -huh. Se llevan de maravilla.
1: Mm. Firmaron y hasta ahí el llegó.
0: papelito y empezaron Así los
1: problemas. Es. Claro, porque la mayoría como piensa que tiene un papel... Terminan haciendo lo que les da la gana después y no se trata de eso. O sea, un papel no involucra en que tú ya te puedas ir con tus amigos, en que tú también puedas la mujer hacer lo que quiera, en que ya no aporte. Ahí empiezan los problemas, no cuando firmas el papel. Por eso es que el convivir con esa persona es importante. Hay personas que están cuatro o seis meses y ya se van a vivir juntos, ni siquiera se conocen y después dicen me fue mal. No, entonces, de ahí justamente es donde quise topar el tema que vamos a hacer hoy, cuando ya pedir ayuda.
0: Vamos, pa, vamos al tema, empezamos ahora. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, y la otra, serlo. Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología.
2: ¿Qué hacemos,
0: Andrés, con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente? Le damos la bienvenida en este lunes, 22 días en enero, enlazados con nosotros, la psicóloga Alejandra
3: Carrillo. ¿Qué pasa?
1: Se, queda,
0: ¿Se queda tu nena así
1: como que...? ¿Qué pasa? ¿Dónde me trajo mi mamá? ¿Qué sucede? Es la emoción, es la emoción.
0: A ver, el tema que tenemos para hoy es rompiendo estigmas. Eh, la importancia... de La pedir importancia
1: de saber cuándo tenemos que pedir ayuda, ayuda a tiempo. Sí, así sí. Es, ese es. Me pareció un tema importante topar esto porque vengo escuchando a mucha gente que me dice es que ya no puedo más. Es que ya, ahora sí, yo les, les pregunto, ¿no? Y bueno, ¿qué te motivó a venir ahora? Entonces me dicen es que ya sentía que ya no puedo más. O sea, ese es un estigma que tiene la gente, de que los psicólogos tratamos solamente con la gente que está loca, con la gente que está mal. Y no es así. Los psicólogos estamos para muchas cosas más. Incluso hay veces hasta para que te puedas encontrar una guía, un camino, relajarte, desestresarte, o sea, tantas cosas que pueden utilizar como herramientas, utilizarnos como herramientas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene este estigma de no querer asistir donde nosotros. Yo he visto a mucha gente que cuando quiere entrar donde mí hasta se esconde. Eh, hay mucha gente que me cambian los nombres para hacer citas. Hay mucha gente que apaga cámaras porque no quiere que le ve. Y está bien, yo respeto eso. Sin embargo, el problema de esto se da en que la mayoría no termina pidiendo ayuda a tiempo. Podrías evitar un divorcio, suicidios, eh, bulimias, tantas cosas que podríamos evitar por darnos una mano con la salud mental. Ahora, el problema aquí también se da porque lastimosamente no buscamos los especialistas correctos y la mayoría y qué pena tener que decirlo esto. La mayoría de psicólogos solo lucra de la gente porque yo escucho tantas barbaridades, es más, yo he dicho pongámosles juicio por falta de ética. Escucho tanta cosa que les dicen. Solamente por lo que ellos piensan, les juzgan, les etiquetan, les hacen sentir peor. El, a, ayer fue, antes de ayer, antes de ayer. Fue el ca, vi el caso de una chica que hicieron algo de constelaciones familiares, que eso tienes que saber manejarlo muy bien, porque si no puedes cometer muchos errores y la chica al día siguiente se suicidó. ¿no? ¿Qué es eso de
0: la constelación familiar? Las
1: constelaciones, la constelación familiar se trata del trabajo un poco arraigado a lo sistémico, se trata de que si tú trabajas con uno de los familiares, con el sistema de familia, todos pueden cambiar y mejorar ¿no? pero cuando tú haces una confrontación dentro de la constelación familiar, abres muchas cosas que tal vez ni siquiera sabías y pueden ser muy duras para una de las personas y si esa persona emocionalmente no está estable, puede ser lo peor para esa persona, como fue en el caso de esta chica que se terminó suicidando ¿no? entonces hay muchos especialistas eh, que yo he escuchado que les terminan diciendo que escojan carreras que no les gustan, que tienen trastornos que tienen tantas cosas, simplemente por el simple hecho de querer seguir que vengan a consultar, que vengan a consultar y seguir generando dinero, ¿no? Entonces, yo les doy mucha la razón. Yo pasé por una terapia de tres años y nunca vi resultados, nunca me dijeron ni siquiera que tuve y sentí que no tenía una salida a los problemas que tenía, ¿no? Y por eso fue que me especialicé en terapia breve después de que me decepcioné la, me decepcioné la psicología tradicional y les entiendo a las personas que vienen que se sienten juzgadas porque... Yo les cuento, bueno, yo soy católica, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, pero cuando yo estoy en consulta yo no puedo poner mis creencias, demás creencias de otras personas, yo he escuchado muchos que les juzgan, yo he escuchado muchos que les juzgan que les han dicho a muchas mujeres es que estás pecando, es que Dios te va a castigar, entonces de lo que se sienten mal se empiezan a sentir peor y por eso la gente va a una primera sesión y abandona, porque se sienten juzgados, se sienten mal, por eso nadie cree en nosotros, ¿no? Entonces. Se,
2: se genera un quebranto incluso. está claro, La
1: inseguridad de volver y decir bueno, pero si me juzgan. ¿para es que algo ya no vas a volver, ¿no? Entonces piensan que todos los psicólogos somos así, tienen toda la razón, yo respeto eso les doy la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando ya sientan que tienen un problema? Primero tienen que buscar un especialista dirigido al problema que ustedes tienen. Por eso es que tenemos terapias de pareja, terapias de familia, incluso tenemos corrientes psicológicas, ¿no? Por ejemplo, personas que les gustan que les digan paso a paso prácticamente lo que tienen que hacer, Ray, la cognitiva conductual, a las personas que les gusta solo hablar, 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 tenemos el psicoanálisis, o sea, hay tantas corrientes que también ustedes tienen que investigar. Cuando vayan donde un psicólogo, primero pregúntele usted dónde estudió, en qué se graduó, o sea, si tienes un problema a nivel de salud mental, digamos así, emociones, y vas con un psicólogo organizacional, por Dios, o sea, no te va a ayudar. Si vas donde tienes un problema una ruptura amorosa y vas donde un psicólogo educativo no te va a ayudar, ¿no? Entonces, tú primero tienes que averiguar quién es esa persona. Busquen, pídale una credencial. Tiene, se graduó, porque hay muchos ahora que ni siquiera se gradúan y en nuestra profesión. Y segundo, pregúntele en qué enfoque tiene, cómo va a trabajar con uno
2: y cómo les puede ayudar.
1: ¿no? Y en este caso, ¿cómo se podría saber qué es lo que
2: una persona necesita? Por ya. ejemplo, si sí, yo sí. tengo una mala relación con papá, por ejemplo.
1: Ya, entonces necesitas tal vez terapia de familia pero y si en ese caso yo no sé y me dirijo ya. al primer samaritano ya. aquí que es ayudarme. importante que tú le digas a la persona con la que te vas a contactar el primer, o sea, el problema corto que tú estás teniendo como para que sepa cómo guiarte, es como por ejemplo hay veces a mí me escriben y me dicen lo que pasa es que tengo una hijita que necesita ayuda entonces yo le digo, ¿cuántos años tiene su hijita? entonces me dicen tiene ocho años, digo, disculpenme nomás, yo no trabajo con niños, pero yo le puedo recomendar a alguien que yo sé que trabaja con niños, no sé cómo trabaje eso, pero yo le puedo recomendar. El bueno, yo no creo que los niños necesiten un psicólogo siempre y cuando tengan un trastorno que necesite de ayuda, pero tal vez porque el niño tiene problemas de comportamiento que sean todavía manejables, los niños no, porque ya les estás poniendo desde el inicio que ellos tienen un problema y la mayoría de los problemas tienen los papás por problemas uh -huh. de normas, ¿no? Entonces tú tienes que saber eso. Primero, eso creo que es lo más importante, buscar un especialista que verdaderamente te pueda ayudar, ahora tenemos la magia del internet, vean las recomendaciones que esa persona tiene. ¿sí? Segundo, dejen de estar pensando en que tienen que derramar todo el vaso, agotar todo para venir a pedirnos ayuda. Como les dije de inicio, podríamos evitar tantas cosas cuando tú ya te sientes mal, te sientes deprimida dos, tres, cuatro días, te pones un día bien y otra vez y sigues con esa montaña rusa. Escúchate y ya date cuenta que necesitas ayuda, se te está cayendo el cabello como loco y no sabes por qué y estás con el carácter súper irritable, tal vez tengas un problema de estrés. Si alguien, dos, tres, cuatro personas de alrededor tuyo, muy cercanos, muy queridos, vienen y te dicen, oye, yo creo que necesitas ayuda. Si tú no te escuchaste, escucha al resto, pero no esperes hasta el último, hasta estar alcohólico, hasta ya divorciaste, hasta haberte chocado el carro, hasta intentaste suicidar para venir a una consulta psicológica, porque es mucho más fácil para nosotros trabajar cuando ustedes recién empiezan el problema. Cuando están de inicio, por ejemplo, con una persona que tenga problemas de pareja. Cuando ellos ya están cada mes, ya a cada rato complicados, entonces vengan. Vengan inmediatamente para que les podamos ayudar. Pero esperan a que se hayan separado tres veces, a que se hayan golpeado, a que se hayan gritado, a que se hayan bloqueado. Ahí recién viene donde nosotros. Entonces ya es muy difícil que pueda solucionar los problemas a fondo porque ya hay heridas más graves. Es como las mujeres, empiezan con un problema chiquito, ¿ya? Primera vez terminan con una pareja y ya lo lograron superar porque la pareja tal vez les trataba mal, era muy celoso y le deja. y después tienen otra pareja y esta persona ya les pega, ya es más celoso, les pega y termina, pero ahí ya deberían decir qué es lo que está pasando conmigo, que siempre atraigo este tipo de parejas y hacer terapia, pedir ayuda, pero como ya terminaron, dicen no, yo ya estoy bien y van por una tercera pareja que otra vez pasa lo mismo o las famosas relaciones de dependencia. Están toda la semana tres días bien. Al cuarto pelean durísimo, vuelven a estar bien. La siguiente semana otra vez tres días durísimo. vuelven a estar. Y así, pasan todo el tiempo y dicen, no, ya nos hemos de poner bien. O sea, por favor, esto por arte de magia. No, no crean en los unicornios todavía. No crean que por haste de magia esto va a dar un cambio. O sea, si ustedes quieren cambiar su vida, si quieren sentirse mejor, tienen que primero reconocer. El primer paso es reconocer y decir, quiero cambiar. ¿No? Entonces ya basta eso de decir es que ya no podía más o sea no está bien pero a la vez no no es lo, 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 lo más factible que ustedes deberían de hacer es como cuando teníamos pongamos la pandemia el covid no ya como sabíamos que existía el covid pues ya te ría la garganta ya te hacías un examen ya te hacías un examen para saber si tenías covid si tenías covid pues ya te aislabas hacías el tratamiento y salías ¿Pero qué pasó con los primeros casos? Como no sabían qué pasaba, no, claro. terminaban lastimosamente la mayoría falleciendo. Entonces, ahora sabemos que hay el bullying, ahora sabemos que hay problemas de autoestima, problemas de seguridad, problemas de relaciones de dependencia, divorcios, duelos, ya sabemos que hay. Entonces, tienes que aprender a escuchar las señales para pedir ayuda. Ale, hay, hay una situación que me llamó el otro día que vi,
2: miraba en redes sociales y una persona decía él problema abismal que se está dando en la sociedad de, de ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de videos que se ven ahora en las redes sociales es, ¿cómo saber si tienes depresión? ¿Cómo sí, sí. saber si tienes no sí, sé qué? Sí, ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer un
1: checklist, sí, sí, no sé sí. Si te ha pasado, sí, empiezas a sí,
2: hacer un checklist, tengo todas, tengo depresión, Sí, sí. y sí, esta sí. persona muy bien, muy bien. daba que por favor se piense antes de ver y se, y se consuma ese tipo de videos, ¿por qué? Sí, sí. Porque se están haciendo un autoanálisis ¿Y que qué no es escuchas nada, tú? Es. Ay, es que yo tengo depresión porque vi un video. Ay, yo tengo
1: hipertensión porque vi un video. Ay, yo tengo, yo soy bipolar, yo soy no sé qué, yo soy. Sí, 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 Uno miren, mismo se llega yo tengo a mucha gente. ¿Verdad? Sí, 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 esto es muy real y es, qué bueno que hayas topado eso para más o menos aclarar a la gente, ¿no? Miren, yo tengo mucha gente que ha estado en relaciones de dependencia y lo primero que ya vienen, bueno, ya se les dice que tienen que terminar, todos se separan de la relación y todas las consultas es, pero ¿no es cierto que es narcisista? Pero dígame, es narcisista. Pero dígame, es narcisista. Y yo siempre les digo, no importa si haya sido o no, tienes que dejar de ir, o sea, ya terminaste, suelta eso, ya basta, no te hagas tantas preguntas porque ves tantas cosas. Que tu inconsciente literal lo que quiere hacer es justificar que esa persona te hacía daño. Entonces dices, no, es que es narcisista, es un justificativo nada más y te estás volviendo a mentir. Entonces todos, 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 todos tenemos diferentes tipos de personalidad, eh, incluso características. Unos son, eh, les gusta estar con gente, otros no les gusta salir con gente. O sea, todos somos un mundo diferente y lo que te están poniendo en internet tal vez para ti no aplique solamente tienen que darse cuenta que eso es publicidad, es una estrategia de venta, no te están haciendo un análisis, entonces tú te cometes el error de decir voy a hacer esto, pero tal vez esa solución no sea para ti o tal claro, vez ese diagnóstico es. no sea para ti, miren, yo en terapia de pareja es increíble, yo siempre digo en mi terapia de pareja hay veces hasta chaulazanes han salvado la relación, ¿no? Porque... Les digo cuándo ustedes se conectan, cuándo están bien, cuándo se ríen. Y a veces me dicen cuando hemos ido a los dos nos encanta el chifa y nos vamos a comer chavo la banja y estamos súper bien. Entonces yo les digo a ver vamos a hacer más cosas así. Pero tal vez a otras personas no les guste la comida china, entonces eso no va a servir para ellos. ¿O de qué me sirve mandarte a leer si tú no te gusta leer? ¿O de qué te sirve no te que te mande lectura. a ver películas si no te gusta ver películas o hacer ejercicios si eres, no te gusta hacer? Entonces cuando ustedes ven algo por el internet, tal vez eso no aplique para ustedes. Entonces, incluso ustedes por ahí es donde que tienen que pedir ayuda. O sea, los psicólogos estamos para trabajar personalizados, o sea, independientemente para cada uno de ustedes. Pero es que eh,
0: eh, buscar ayuda no te hace sentir también eh, vulnerable.
1: Claro, por eso es que la mayoría no quiere pedir ayuda, porque sienten que no pueden. Pero claro, es que no es solamente que no vayas a poder, necesitas salir de eso.
0: No, no, me, me refería a que... Eh, tú das una imagen de que eres fuerte. fuerte, firme y no quieres demostrar ante otras personas que, que, tienes, no, pues. tu, que tienes tu debilidad.
1: Mm. Y yo pensaría que solo los más fuertes, los más fuertes son no, los que únicos neces... que vienen a terapia. ¿Sí? Son ah. los únicos que vienen a terapia, porque cuando tú vienes a terapia, lo primero que tienes que hacerte es primero confrontarte contigo mismo. Tienes que darte cuenta qué errores cometes. Tienes que darte cuenta lo mal que estás haciendo primero para que puedas intentar cambiar y decir, es verdad, yo también me equivoco. A veces yo también tengo mal mi genio. A ver, ¿qué voy a intentar hacer para mejorarles Sino que ante la sociedad son los que más débiles, ¿sabes? son los que no pueden resolver sus problemas solos. Yo pensaría que hay veces no nadie es que, puede resolver No es resolver que los solo.
0: etiquetamos entonces ahí, ahí diciendo, ah, qué este, va a terapia, qué valiente estar contando sus cosas así. No es que los etiquetamos directamente nada más.
1: Claro, es una etiqueta, es una creencia limitante que tiene yeah. la sociedad, porque muchos pueden decir, es como que, qué valiente, pero yo no pensaría que va por ahí. La mayoría coge y dice, ves bestia, qué problemas habrá tenido para que vaya a terapia.
0: Ah, esa es otra de las
1: cosas. ¿no? Piensan que estamos llenos de problemas y que pues, solo por eso tomamos terapia y hay veces que no es así. Yo el otro día, Doc, decía,
3: todos venimos dañados.
1: Sí, no? sí, lastimosamente sí, es, la vida, a la mayoría desde que somos niños, algo nos ha pasado que a la final nos ha terminado dañando, a quien no le hicieron bullying, a quien no tuvo una familia complicada, tal vez familia de carencias, o sea, nadie sabe lo de nadie. ¿no? y para eso está el psicólogo para que tú te puedas ir y abrir lo que tú verdaderamente eres que tal vez no lo puedes hacer con otras personas y aprendas a manejar eso para demostrarte frente a la vida quién tú eres, porque la mayoría siempre vive del que dirán, siempre vive con prejuicios, no son las personas que pueden coger y hablar al aire y ves como yo cojo y digo Aquí, eh, a mí me gusta andar así o eso pero es porque yo también he pasado años en terapia porque hasta para ser psicóloga yo tengo que tener una salud mental buena siempre tengo que estar en constancia con un psicólogo con mi supervisor donde que me ayude también a guiarme para yo demostrar a mis pacientes que si yo también puedo estar bien ellos también van a estar bien no entonces se vuelve una, una bolita de nieve donde que va a crecer y crece y crece entonces si yo ahora claro yo también les puedo decir yo tengo el ejemplo en que alguna vez cuando yo tenía unos 15 tal vez serían un poco más tal vez mi papá ahí todavía imagínense más estigma que ahora no ahora es más normalizado ir al psicólogo a lo menos en chicos de 20 a 28 años ya ellos tienen normalizado incluso ellos entre amigos dicen y ya fuiste a terapia yo con mis amigos qué les voy a decir ya fuiste a terapia jamás ah. hubiera dicho no entonces para ellos es un poco normalizado pero yo me acuerdo cuando era joven una vez mi papá entró y le dije a dónde te fuiste y me dijo al psicólogo entonces yo dije, mi papá tiene muchos problemas, en ese tiempo pensé eso. Pero después cuando ya me fui haciendo más adulta y que quería estudiar psicología, dije, o sea, qué chévere que él también pida ayuda. Yo también puedo pedir, y es cuando me motivé, obviamente, a seguir mi carrera. Y también hay veces, de vez en cuando, saber que yo también necesito ayuda. Lastimosamente no me encontré tampoco con psicólogos que me pudieron guiar, pero es el camino donde tú también puedes ver un ejemplo. O sea, tú también puedes decirle a tu hijo, si necesitas ayuda, vamos a un psicólogo, yo te ayudo, ¿no? ¿Pero qué decimos los papás? Para mí psicólogo, el psicólogo nos sirve, psicólogo es este, y sacamos la correa. O sea, hay que ser honestos, porque eso decimos, ¿no? Entonces, no le estás ayudando también a ese adolescente, ese joven que intenta decirte lo que tal vez no tiene confianza para decirte, ¿no? Entonces, son muchas cosas, muchos caminos donde que tú tienes que aprender a escuchar. Si un adolescente viene y te dice, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes momento tal vez de que tú como padre pidas una guía, una ayuda, pero ¿qué hacemos? ya? la de pasar, está en la edad del burro y después ¡pum! Suicidado, alcohólico.
3: No, el otro día veí un video donde el, el, el hijo se, se graba, ¿no? Está en el carro con el papá y le dice, papá, estoy mal, me siento deprimido y comienza que ¡pum, pum, 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 pum! el papá. Sí, sí, más que así sí. dice, esta es una de las razones por qué estoy pensando en suicidar visitar.
1: Claro, claro. Miren, yo he escuchado a muchas jovencitas, jóvenes, que han estado en relaciones de dependencia y que los novios les han pegado, ¿no? Y cuando les dicen a las mamás o a los papás, los papás les pegan. Pero ¿cómo pudiste haber sido tan bruta? Y ¡boom! encima. Entonces, ¿con qué confianza te va a volver a contar? Entonces, si yo estoy generando esa violencia, mi novio también me puede pegar. Entonces, estás reforzando que el maltrato está bien. Y eso es lo que a veces no entendemos, que si una hija viene y te dice, oye, mamá, ¿sabes que mi novio me pegaba? Hija, necesitas ayuda. Vamos, vamos, ayer, busquemos una ayuda profesional. Ayer la
3: hija del Robert, la Pau, puso algo tan a lo bestia en sus, en sus estados, puso, en mi casa me tratan como una reina. Eh, me, mis amigos me tratan como una reina eh, y vuelvo a hablar sucesivamente cosas bien bonitas mm -hmm. no, no,
1: no, no espero menos
3: de la persona que tiene que vivir a, a mi vida
1: claro, es que es algo que estás enseñando en casa desde casa, desde <risa> el, <risa> el resto entonces claro, entonces eh, por ahí van, no. No sé si han visto, hay un video que está circulando bastante en redes sociales de una niñita con el papá y de que dice que la niña habla, habla y juega y el niño y el papá está en el celular. No, no ah, le hace sí, caso, sí, sí. no le hace caso, no le hace caso. Y al final el papá se presenta en, en como que en algo de teatro, algo que ya se empiezan a abrazar y pues dicen que la conexión hay veces es más fuerte. Es lo que está pasando en la vida real. Yo muchas veces le he dicho vayan a un restaurante y vean cuántas personas están con celular. Cuántos niños ahí, sí, pasan no con tablets. ¿Cuántos no niños pasan con celular, no? Entonces no permitan que la, no permiten que esa comunicación, no te permiten a ti que escuches a los niños qué es lo que está pasando. Hace un tiempito atrás, antes de diciembre, yo siempre a mi hija le pregunto cómo le fue en la escuela, pero no solamente para que me diga bien, sino le digo comiste, ¿qué comiste? ¿Qué le pasó a tu amiguito? Te, 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 y me enteré muchas cosas. Y fui a comentarles a padres de familia, saben que esto está... Pa Los papás ni siquiera tenían idea, ni siquiera sabían lo que estaba pasando en la escuela. Entonces yo ese día les dije, saben que traten de hablar más con sus hijos. O sea, mi hija a mí me está contando esto, ¿cómo es posible que ustedes no sepan? Uh -huh. ¿No? Entonces, eso es escucharse primero uno mismo. Y si ya uno sabe que no puede lidiar con esto, tienes que pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Oye, Ale... Ahora, justamente volviendo a lo, a lo de las redes sociales,
2: muchas personas se están camuflando en eso. Sí, ¿Crees sí, sí. tú que, que, que toda, toda esta invasión de las redes sociales hacen que, que, los, que los muchachos o las personas tengan un escudo?
1: La mayoría de personas, por ejemplo, los hombres se encierran en los videojuegos, se desconectan de la realidad. Es como que solamente cuando están con los videojuegos pueden estar bien, pero cuando salen a la vida realidad no lo logran. Entonces, si sienten mal y regresan otra vez a la casa, están en videojuegos. Hay muchas mujeres que se esconden detrás de las pantallas y cuando les dan likes, se sienten súper bien, se sienten bien con ellas mismas. Y cuando no les dan likes, caen en depresión. O sea, soy fea, soy esto, y se sienten súper mal, porque solamente es ese escudo, solamente es una pantalla a la que tú te estás poniendo. Entonces, la mayoría se da cuenta y dice, algo está mal en mí. No, 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 ya me ha de pasar. Y no piden ayuda. Cuando en ese momento deberías de pedir ayuda antes de que tengas problemas en tus relaciones, falta de seguridad, no consigas un trabajo. Hay mucha gente que se pasa quejando de todo. Y ustedes han de escucharla mucho. Todos se quejan de todo. Es que me va uh -huh. mal en el trabajo, me va mal con mi esposo, me va mal con mis hijos. Ya no puedo más. Lo dicen, mal ay. que la vida las ha tratado. Sí, es que el país es que no sé qué, que no sé cómo. Solo se pasan queja y queja. Y son las personas que, que capaz nunca intentan hacer nada les van a ver que nunca hacen nada porque el problema son ellos y ellos son los que tienen que intentar cambiar. ¿no? Entonces, eh, entonces eso es lo que normalmente pasa. Son muy negativos, son muy autocríticos, pero no piden ayuda porque llegas a un punto que estás tan mal contigo que normalizas y piensas que ya va a pasar solito, piensas que todo se va a arreglar o piensas que tal vez tú estás bien, pero el país es el que está mal, pero mi pareja es el todos están mal para ti. Cuando el problema eres tú
0: sé sí,
3: De alguien eh, Que tiene unos hijos grandes Y todo el asunto Pero esta persona está en una relación extramarital ¿eh? uh -huh. Ella ya es divorciada
0: Es una mujer eh, Pero si ella es, este si está divorciada ¿Cómo es extramarital? No, no, sí, él,
3: está él está casado
0: Ah, o él sea, ella ya está divorciada Pero él, él, él está casado ah, ya,
3: ya. Y ah, con la pareja nueva Una amiga de ella le dice que eso está mal, o sea, porque no es amarse, no es quererse, pero ella dice es que es lo que hay. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué aceptamos esa parte de cuando ya tenemos conciencia,
1: ya para mí sí, eso sí, ya sí. no está bien? Hay mucha gente, no? claro, por ejemplo, en las relaciones, justo, ¿no? Lo que estamos hablando, hay mucha gente que dice es que nadie me va a querer como él, es que no hay hombre como él, es que no hay mujer guapa como ella. ¿No? entonces claro, necesitas pedir ayuda yo con muchas mujeres he trabajado esto y después dicen, ah no, si habito hombres así ah no, si habito también más mujeres así pero es justamente que tú tienes un problema claro, vámonos primero por el problema de autoestima, te crees que no eres capaz de encontrar una persona mejor y eso claro. es lo que te tocó, tienes un problema claro claro, es porque tienes un problema contigo yo siempre he dicho cuando y no me van a dejar mentir los y los que me están escuchando que muchos de mis pacientes de los que han salido todos creo que me escuchan todos los lunes no me van a dejar mentir que siempre en consulta les digo cuando ya ellos están saliendo de consulta y están bien le digo ahora que tú ya has aprendido a quererte a ti mismo tienes que poner por lo menos tres requisitos tres mínimo tres de lo que tú quieres conseguir en otra persona tiene que ser trabajador no tiene que ser borracho tiene que ser de familia y esos tres Nadie te puede quitar.
0: Oye, eh, ah, mientras tú llegabas, pusimos un video que nos enviaron donde decían, ¿qué es lo que tú esperas de un hombre? Y yeah. decían, que sea millonario, que sea esto, que me dé así, <risa> que me dé asado, que me dé tal, tal cosa. Sí, sí. ¿Y tú qué vas a dar a cambio?
3: Ajá, y ella también. dice,
0: nada. nada. ¿Por qué tengo que, darle? Qué tengo que darle algo? Ah, Entonces, a ver, sí. tú les recomiendas que pongan eh, como cumplan unos eh, estándares un sí, sí, algo
1: que ellos quieren algo sí. que ellos buscan querer pero,
0: y, y está y está bien uh -huh. pero qué voy a dar yo
1: es que para eso ellos tienen que estar bien yeah. porque si tú quieres yo siempre les pongo el ejemplo de una canoa si quieres estar con alguien tiene que remar el uno a la derecha sí. y el otro tiene que remar a la izquierda para que remen sí. juntos pero si el uno está rema y rema, vas a estar siempre en el mismo lugar. Gire,
3: Entonces gire, esto gire, gire. es
1: igual. Yo a ellos les digo, ahora que ya estás bien, ahora que te has dado cuenta que eres una persona muy bonita por adentro, que eres una persona que tiene un buen trabajo, que eres una persona que puede dar mucho más allá, puedes encontrar un buen hombre. Entonces tu buen hombre también tiene que tener características buenas. Para que uh -huh. los dos funcionen, pero uh -huh. eso no les voy a recomendar de inicio porque sé que tal vez no tienen un trabajo, tal vez son inseguros, tal vez no se quieren, ¿cómo puedes tú exigir a una persona que sea así para que tú ni siquiera le des eso? Porque tiene que ser dando, dando, por eso hablamos de que el uno rema con la derecha, el otro con la izquierda, trabajan en equipo y meten el gol. Eso se supone que tiene que hacer una pareja, pero cuando el uno está que solo mantiene, que solo pelea, que solo esto, van a estar en el mismo círculo y son las típicas personas que dicen ya no nos alcanza para las cuentas, no nos podemos ir de viaje, solo pasamos peleando porque sí tienen un problema, no están trabajando en equipo. ¿Ah? Entonces por ahí viene porque no están intentando cambiar. La, la
0: importancia del equipo ahí, ¿no? Claro, en pareja de haber es equipo. Es elegir en la pareja para hacer un equipo.
1: Claro, la pareja es equipo, por eso ustedes van a ver que hay niños que son malcriados y es porque los papás no trabajan en equipo y hay niños que son muy educados y es porque mamá dice no y el papá también dice no
0: ahora que dices de niños el día sábado se nos ocurrió ir a hacer compras en, el, en un supermercado ya para no decir sí cuál en un supermercado y que bestia o sea, tenía uno <ríe> acá, salí corriendo era lleno de niños majaderos <ríe> que eran sí. correteando y que papi estoy y, que, y que jalaban y coquían las cosas y tiraban las cosas en el supermercado y los papás pero mijito no hagas de eso verás te voy a dar una colita claro. y seguían lanzando las cosas y yo sea incómodo qué rico, no qué sí, sí, traido sí, sí. sea, y, y, y de toditos había unos dos niños que,
1: que bacán, un
0: educados iban y les quedaban viendo a los otros así como que Digan, compórtense. Claro,
1: ¿no? claro, ¿qué pasa? Pero es ¿no?
0: culpa de los papás.
1: Así es. Eh, los papás siempre se terminan quejando a los hijos, pero no se dan cuenta que los que tienen la culpa son no. los papás. Pero ahí
3: no viene la parte de, justo lo que acaba, señor de Robert, culpa de los papás. Pero capaz que sus papás vinieron con el, con el pensamiento
1: de, de los papás, de los los papás anteriores. Pero, pero es que claro. ya... Pero Puede cuando ser. tú haces tu familia tú tienes Exacto. que tener tus Uno propias normas claro tú tienes que decir a ver a mí me pegaban y eso no funciona conmigo yo no voy a pegar voy a utilizar la palabra ahorita Justo. que acaba de decir sí, una sí, cosa sí, sí. A
3: esto la lali decía hace un ratito para mí el, 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 el cómo es el pegar o el gritar es lo mismo hay un maltrato el sí, es una herida es Incluso un el grito la, es la, la lali, una herida la, la, la lali, más más lali decía que no entonces yo le decía para vos entonces el mensajearte con alguien no es infidelidad, la ley, la, la, la ley decía no, o sea... No, sí es infidelidad, no, sí, se es, llama no infidelidad no, emocional, sí, es eh. es infidelidad.
1: Muchas personas a las que nos escuchan, porque esto es una justificación a las parejas, hay muchas esposas que dicen, es que solo le encontré mensajes, pero me siento mal, no sé qué me pasa, dicen, ¿no? Claro, es que eso se llama infidelidad emocional, es como no viste físicamente, pero sentiste el dolor, y necesitan pedir ayuda a tiempo, porque si no siempre ah, sí, tiene la desconfianza, claro que sí. Obviamente si son mensajes con si y vemos que han salido, que han tomado Ay, café, o por sí, último, es... no, no, no. Eh, 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 oh, es que eso quería saber porque ¿no? dices... Hay, por no, ejemplo, te personas eso". que se escriben a escondidas con otras personas y hay que bonita que estás y que estás haciendo y que no ah, sé qué. Ya, que no, 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 y no, solo no, pasan eso. en mensajes. No, no, ¿no? No, eso ya, eso, pero... Y eso es infidelidad no, no. emocional. Sientes lo mismo y después hay veces que, por ejemplo, eh, sientes... Las mujeres se vuelven súper inseguras y los esposos dicen pero es que solo me escribí con alguien o viceversa, ¿no? pero no te das cuenta que sientes lo mismo y por eso es que generas mucha inseguridad y necesitas pedir ayuda, no. Entonces, cuando, cuando minimizamos las cosas, es un justificativo, como el pegar y el gritar no es lo mismo. No, sí es lo mismo, incluso el gritar. Si tú le dices a un hijo tonto y le dices es que no sirves para nada, es una herida se más no fuerte que eso. tal vez que le des un algazo Es más fuerte, es una herida más dura que a lo largo, cuando sean adolescentes o adultos, se van a creer que no son capaces de... Porque el poder de la palabra uh -huh. daña, daña la mente, daña los corazones, las emociones, sentimientos, acciones, nos daña. Es lo peor el poder de la palabra. Beneficios
0: de buscar ayuda a tiempo.
1: Obviamente que puedas salir del problema, ¿Ya? que puedas superarlo con mayor facilidad, porque cuando es el inicio, acuerdas en el ejemplo del COVID, sabemos ya que te ardía la garganta, te hacías el examen, chao. ¿no? entonces tienes que aprender a prevenir si ya te estás dando cuenta que esto es preventivo que es repetitivo estas cosas pide ayuda, entonces te podemos ayudar con mayor facilidad ¿no? entonces prevenimos que haya problemas divorcios, suicidios, muchos problemas más graves, es 100% en la prevención ¿no? prevención de salud mental
3: no, ¿qué hacer cuando una de las dos personas esconde a la, a la otra persona?
1: ¿cómo les esconde?
3: o sea, le esconde en la relación o sea, eh, supongamos Ay, que yeah, yeah. El, el uno o la otra ya le como que amplía su rango de, de su rango social, familia, sí, amigos, sí, que sí, sea, sí, y sí. Como, como que van, comienzan recién una relación y van, y van presentando poco a poco, y la otra persona no lo hace. ¿Cómo, ¿Cómo se pide ese rato una ayuda o qué se debe
1: hacer? Bueno, ahí tienes dos opciones, ¿no? Primero, Ándate de claro, ahí. claro, primero comunicarte, decir, sabes que esto me está molestando, o sea, que no me presentes y esto, si él dice, no, es que no me pareces, es que todavía no vamos a tiempo, sí, ahí sí la segunda, ahí no es. No, porque una persona que esté orgullosa de ti nunca te va a esconder. Una persona que se sienta feliz contigo, primero te coge de la mano y te trata como un rey y como una reina, ¿no? Entonces, si ya te están, si de primera te están haciendo eso, ¿qué te hace pensar que las cosas van a mejorar? A veces pedir ayuda a tiempo, escucharte, o sea, decir como que mmm, esto no está bien aquí, o sea, qué raro, hago esto, no me siento bien, me compro el carro que quería, igual no me siento bien, ya compré la casa, igual no me siento bien eso es pedir ayuda a tiempo, eso es escucharte y decir, necesito ayuda ¿Sí? entonces tienen que aprender a reconocerse, nada está mal no pasa nada, si tú dices necesito ayuda, más bien te puede ayudar, las personas que han salido de terapia son personas libres, son personas con mejores trabajos, son personas descomplicadas, son personas que disfrutan de la naturaleza, de un plato de comida, la vida te cambia o sea, es como que dicen a cada uno, cada uno, ¿no? te vuelves ya más liviano no, llevas las cosas con mayor aceptan, facilidad no ya no aceptas no, nada, nada no aceptas no o sea ya coges se y dices límite. esto no es para mí punto esto no va conmigo pero ya lo, que eso...
3: a, a ver lo hablo personalmente en esta parte no sé está bien hacerlo personal pero lo, esa parte de poner límites me ha costado muchas cosas de que muchas personas se fueron. Se fueron. Claro. Porque el rato que uno pone límites, comienzan a decir ah, es que vos eres el loco, vos eres el este, vos. O sea, claro, vos eres el problema. Yo soy el problema. Es que <risa> vos eres el
0: problema.
1: <risa> es que vos
3: eres Verás, es que vos eres el problema.
1: Sí, 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 eso va a, a ser <risa> <risa> Sí, 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 eres el problema. Vos
0: eres el problema. O sea, ya, ya no hay.
1: A no, La mayoría nos pasa eso. O sea, si yo les contara cuántos amigos eliminé en mi vida, me quedé sin amigos. Solo se quedaron las personas que realmente suman esa, a, a mi vida. Y el resto, pues, o sea, que cada uno haga con su vida lo que quiera que quieran sí pero lo les... sí eso mismo eso mismo, ¿no? eso mismo pero eso tiene que llenarse es como que a mí o sea me da igual no pero tuve que confrontar a muchas cosas y la gente que no pide ayuda sigue viviendo en ese que dirá no me voy a quedar sola pero si estar solo es bonito no, pero estás, no, es que necesito pareja, no, no necesitas de pareja, no es que si no tengo una pareja no soy feliz, no, la felicidad está dentro de ti, no, pero es que si salgo desarreglada, ¿qué me van a decir? Que digan lo que quieran, uh -huh. tú eres así, ya, entonces esas son las cosas que tú tienes que aprender a escucharte, porque la mayoría no se escucha. Demora 3, 4, 5 años va a venir la terapia y yo les digo porque es lo que me pasa, es real, ¿no? Y cuando ya terminan de terapia, la mayoría dice, ¿por qué no pedí ayuda antes? ¿Por qué no pedí ayuda a tiempo? ¿Por qué no? Y hay muchas parejas que han venido ya porque tienen problemas con sus hijos, más no como pareja. Y cuando yo les escucho, lo primero que les digo es, ¿por qué no pidieron terapia de pareja a tiempo? Yo les hubiera podido ayudar, y fue por el que dirán, porque no, no creemos en los psicólogos, porque no, la gente, que va a decir? Puede, no puede ser incluso porque
2: ayer. uno de los dos no, 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 no quiere o Pero no le parece. Pero es, ese
1: es otro estereotipo. Para terapia pareja, a lo menos desde mi corriente, no, no se, se necesita que vengan los dos. ¿Ya? Con que uno de los dos cambie, mejora la situación empieza a mejorar dentro de casa.
0: Y si mm. no cambia el otro, ya te vas dando cuenta tú que ya tienes que otra mentalidad no es. Así es. y vas a, a Y es
1: más a fácil que te puedas separar y divorciar y llevar un un mejor manejo incluso hasta con tus hijos. Claro, ha, habido casos,
2: dale, dale. ¿Ha habido casos en los que he escuchado el, en la mayoría de hombres, porque he escuchado casos de mujeres en el que a la mujer le tildan como de juguete. Tengo un juguete bonito guardadito ahí, pero no le uso ni dejo que le usen. ¿Qué tanto, Vaya, hay de, ¿Qué tanto hay de, de verdad en esa situación?
1: Bueno, yo pensaría que esto es de hombres y de la mujeres. Ah, ah, y yo he escuchado a las ah. mujeres. O sea, yo soy en feminista, lo he dicho muchas veces, ya. pero no soy feminista. Las mujeres dicen, no, si yo me quiero volver a reunir con alguien, tiene que tener plata, tiene que tener carro, sí, sí, que tiene que, que ser graduado. Y, y si es así, sí. O sea, entonces sigue buscando el príncipe azul, uh -huh. sigue buscando. Y cuando llega un hombre así, tal vez es borracho, les pega y todo, y se aguantan por el que dirán. Porque, oh. tiene,
0: porque cumple lo que ellas querían.
1: Exactamente. Pero, está, pero solo, además está lo. Solo el cascarón. Lo negativo, nomás. Y los hombres igual. No, 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 es que mi mujer tiene que ser guapa y se consiguen, la mujer guapísima con cuerpazo y todo, pero no tiene una carrera, les trata mal eh, le engaña, entonces ¿de Oye, qué ahí le ahí como del de,
0: de video que andaba circulando la semana anterior del abogado pero que levántate si ajá, todavía ajá. ni te he pegado O sea,
3: al más deberían darle fuerte y más duro, por bestia no <risa> la expresión, pero por bestia por ponerse a, a, a defender ya, a los cretinos de esto pero no te enoje
0: <risa> o sea, simplemente era viste al doctorcito como Ya no, eso no,
1: va, hacer, no ¿eh? va a decir pobrecito quiere que le digan pobrecito es este, este claro, no que encuentra claro, claro es que la mayoría la mayoría que está en este mundo de no pedir ayuda lo primero que hacen es se victimizan es victimizan. que nadie me puede ayudar es que yo cómo voy a hacer es que nunca voy a conseguir trabajo es que el ecuador está hecho pedazos o sea, y no es así, No puedes hacerle la culpa
0: al vecino, vas echándole todos, la culpa al... Menos, menos reconocer tu
3: error. Lo que menos haces es asumir tus propias uh -huh. responsabilidades. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso, Doc? ¿Por qué no asumimos? Ya, porque no por, pediste ayuda a tiempo. Eh, a eso me iba, o sea, ya después de que yo tengo el proceso... Con usted, doctor, <risa> <risa> ahora, ahora yo puedo asumir mis cosas. La Alejandra pero, es, la la este. es, la culpable, <risa> es la que ha hecho... La <risa> Ale es la culpable. Es la que ha hecho este... Que me haya hecho este personaje... Este. Que,
2: este se estás orgulloso, este... Adolfo.
3: Duro, me dice Entonces, ¿ves? la sale, tiene todo el derecho. Ahora, el,
2: tiene todo el derecho de decir mi creación. Eso.
0: ¿Cómo se llamaba el creador de Frankenstein? El doctor.
3: Víctor. Víctor. No es de no.
0: Bueno, bueno ese eres tú, entonces. <risa> Creaste este Frankenstein con pedazos <risa> de...
1: <risa>
0: no quería decirte bestia, pero bueno. ya bestia en todos tira. los sentidos.
1: La, la cosa aquí es que él se volvió a encontrar con él mismo él se volvió a encontrar quien se perdió hace un largo tiempo porque no cambiamos a las personas no cambias lo que tú eres vuelves a mejorar y vuelves a ser mejor de lo que tú ya eres y que en algún momento del camino tú te perdiste porque la mayoría que viene así con nosotros solo habla de debilidades llegaste a un punto en que tú te creíste que eres el malo de la película ¿No? Entonces tienes que darte cuenta que tienes miles de habilidades y eso es con la pedida de una ayuda también, una ayuda que te puedan guiar. Ahora, ¿por qué las personas se vuelven ya víctimas? ¿Por qué no ven esta, esta, esta luz al final del túnel? Es porque han estado tanto tiempo así que se les hace difícil creer que puedan encontrar una salida. ¿no? Entonces ya te malacostumbraste a vivir con el problema, por eso es que no pides ayuda pero pues pedir ayuda en ese momento. Hay mucha gente que viene una vez a consulta y hay veces abandonan la terapia porque les da miedo, porque después dicen, no, 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 ¿y qué más va a venir? No, no voy a poder. Y tiene que ser constante. Pero yo, sé, yo siempre digo a las personas, incluso que nos escuchan, así no sea conmigo, intenten finalizar un proceso, porque si no quedan a medias, ¿no? Por eso es que tienen que ser, incluso hasta eso, ustedes pregunten al psicólogo con el que van a trabajar, oiga, ¿y cuántas sesiones más o menos vamos a ver? Porque hay muchas mujeres que me han dicho, ya voy 12, 20 y no, no sé qué pasa. No, y es porque no averiguaron bien desde el inicio. Cuando una persona sigue la terapia,
2: es catalogada como, y es que antes no eras así, has cambiado.
1: Claro, es lo primero que te dicen, te has vuelto egoísta, ya no hay cómo decirte Entonces, nada. Entonces por
2: eso muchos de, se, 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 se dan para
1: atrás a la situación y ya no siguen. No, muchos se les hace difícil, no se van para atrás. Pero después hay que enseñarles cómo aprender a manejar esto. Yo siempre les digo, tienes que aprender a colocar límites sin ser grosero. Tienes que aprender a decir no sin ofender. Que no. Sí, que ah. ya te dije. Ya te dije yo. te <ríe> ya dije. Sí, entonces aprender a decir no sin ofender. Porque uno quiere ya dentro de entrada, ¡boom! lanzas todo. Y tienes que aprender incluso a decir, ¿cómo? Porque la otra persona no está preparada para Para,
0: eso. para recibir eso, sí. Así, Así es. es. Para prepararse, para pedir ayuda, no es fácil el pedir ayuda, pero tienen que hacerlo a tiempo para eh, salir de los problemas. ¿no? Ayu, eh, pedir ayuda no es fácil, no es eh, agradable, pero si pues pierdes el miedo y esa sensación de, de vergüenza puede ser, pues ve directamente, pide ayuda para que pueda salir. Es la importancia de pedir ayuda a tiempo, es lo que hemos conversado ahora, para tener una salud mental. Gracias, Gracias. Alejandra, por tu tiempo.
1: Gracias. ¿Dónde te, te encuentran? Pueden encontrarme a mi número de teléfono al 0999-043637 o en mis redes sociales en Instagram, Aleja Carrillo-Psicóloga o en el Facebook Despertar.
0: Oye, pero es tan fácil el, ¿El número de del del teléfono.
1: 0999-043637. Sí. Sí. Y, y, y la. Y la...
0: Y la Lali y está sí. así. Que sí, no, okay. no me pregunte que no me pregunte. No, me tú voy. puedes, Lali, tú puedes, tú puedes. A ver, Lali estaba diciéndonos ahora, que no hay que decirles, no puedes. Porque sí se, puedo, se sí trauman puedo. más.
2: Sí puedo, No me ya. traumen, por favor. Ya.
0: Entonces, a ver, sí puedes, sí puedes.
2: 0999 043 637 ¡Eh! ¡Ah! <risa> Bravo, bravo por el análisis pudo. Alejandra
0: Carrillo, la psicóloga, desde Despertares, está acá con nosotros en Facebook. La encontramos como eh, Despertares. Despertares en
2: Instagram, Instagram. Instagram como Aleja
0: Carrillo Psicóloga. Y le llaman directamente al número telefónico. 0 9 9, -9 -0
2: 36 37 Perfecto. Ese Ay, es el es número verdad. de contacto. No ven, sí se puede. Sí se puede, sí
0: pude. Sí vamos, vamos a la pausa.
2: Hasta se atoró de las sorpresas, señor Vamos director.
0: a la pausa para publicidad. Regresamos con los minutos finales.